0: Life in the Garden Natura, giardini, libri e poesia
1: Il suolo è il grande connettore di tutte le vite la fonte e destinazione di tutto È il guaritore, è restauratore, è resuscitatore, tramite il quale la malattia diventa salute, l'età, giovinezza, la morte, vita. Senza la giusta cura del suolo non può esistere comunità, perché senza giusta cura del suolo non può esserci vita. Wendell Berry, The Unsettling of America
0: Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden. Questa sera abbiamo come ospite Dario Cortese, orticoltore, ricercatore in biofisica ed agroecologia. Nel 2020 con la compagna Flavia ha fondato Living Soil Garden, un'azienda agricola rigenerativa No Dig, ad Exeter nel sud ovest dell'Inghilterra. Si occupa anche di formazione, divulgazione e consulenza. Ciao Dario, benvenuto, come stai finalmente?
1: Ciao Enrico, grazie mille dell'invito, benissimo, benissimo, grazie.
0: Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo
1: avuto un po' di problemi tecnici, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Sì, ma speriamo che che vada
1: tutto bene, incrociamo le dita. Allora, te sei in Inghilterra? Sì, mi trovo ad Exeter, nel sud-ovest dell'Inghilterra, ma non per molto, perché verso la fine di gennaio... Io e la mia compagna Flavia ci sposteremo di nuovo in Italia, a Firenze. A
0: Firenze, fra l'altro, cioè infatti, eh sì. in casa mia. <ride> no, in casa mia, intendo a Firenze, in
1: Toscana. E, la domanda stupida, quanta neve c'è adesso lì, da voi? Uh, an- di solito qui non nevica tanto, cioè non nevica quasi per niente. C'è stato un pochino di neve, ma proprio qualche ah, okay. millimetro due giorni fa, ma è-, è molto inusuale per dicembre, di solito in questo clima... Il freddo arriva a febbraio.
0: Esatto, infatti. Infatti ha fatto un un freddo pazzesco in Gran Bretagna, ma è arrivata la neve anche anche in Italia. E ci vuole anche quella dopo un'estate così siccitosa. Credo faccia faccia benissimo. La prima domanda che ti faccio poi è perché siete ad Exeter, cioè in Inghilterra? Come mai vi siete spostati lassù?
1: Il motivo banalmente è per il, per il mio lavoro di, dell'epoca quando io ho studiato fisica all'università a Roma poi ho viaggiato per, per studio, lavoro, ricerca Sì. e fra i tanti giri poi sono arrivato a Bristol in Inghilterra a fare un dottorato Sì. e, e quindi intanto avevo conosciuto Flavia a Roma, ci siamo spostati insieme a Bristol e, e quindi poi da Bristol ci siamo spostati ad Exeter dove ho trovato un altro incarico di ricerca Okay. E, e nel 2020 abbiamo iniziato a lavorare in agricoltura, abbiamo avviato un'azienda, una, una micro una farm, micro... come si dice, una micro azienda agricola.
0: Sì, che ho visto le foto è, in realtà è bellissimo, anche i tuoi video, perché tu sei anche una, un attivo eh, youtuber, grande social network, anche in senso mo- molto bravo, sei anche come divulgatore, ho visto i tuoi, i tuoi video. Ci si prova. <ride> Però la cosa <ride> che, che mi colpisce tantissimo è anche che che sei anche ricercatore, quindi parlami due minuti della della tua ricerca che che stai facendo, che hai fatto lì.
1: Guarda, la mia ricerca non è necessariamente collegata strettamente a poi quello che facciamo in azienda, però c'è un un filo conduttore in comune, cioè io mi occupo di studiare microbi che vivono anche nel suolo, non solo nel suolo, e delle modalità in cui si, si muovono, quindi di solito sono microalghe o... Uh, altri, altri microrganismi che nuotano e okay. quindi io faccio dei modelli per spiegare come nuotano
0: wow quindi modelli su come si muovono i microbi nel terreno? sì, esatto ok, perfetto vabbè, comunque in parte è collegato perché poi, in parte è collegato, sì eh, perché poi eh, appunto vo- il vostro eh, orto è nodig, e quindi è comunque molto importante <ride> i microrganismi nel terreno e anzi la, ti volevo chiedere Già Eleonora Giudori ci aveva parlato di questo metodo in qualche episodio, non mi ricordo quale, del podcast però se se puoi dire in poche parole in cosa consiste il no dig
1: Allora ti dico, innanzitutto l'azienda si chiama Living Soil Garden che dà un po' l'idea del fatto che la chiave di tutto è il fatto che il il sole è un ecosistema vivente e noi ci autodefiniamo un un market garden, quindi un orto commerciale, no dig rigenerativo eh, okay. No dig, diciamo per la, la parte no dig, quello che significa è semplicemente che non andiamo a lavorare il terreno okay, uh, sì. o comunque abbiamo, facciamo delle lavorazioni che non vanno a disturbare la struttura e la microbiologia del suolo e, e lo teniamo coperto con una pacciamatura permanente. Okay. Uh, quindi in pratica questo si può, si può svolgere, si può manifestare in diverse forme a seconda del clima e dei materiali a disposizione, però sì. nel nostro caso abbiamo questo tipico... Market Garden, Nodig, che si vede nei paesi più a nord, con i letti di compost, di ortaggi e poi dei passaggi con del cippato.
0: Del cippato, ecco, infatti si ho visto che che comunque è anche molto bello da vedere, alla fine si può fare in tantissimi modi il Nodig, anzi ti ho disturbato anche diverse volte (ride) negli ultimi mesi (ride) per chiederti dei consigli. Su, su un progetto che sto portando avanti. Eh... È stato
1: un grande piacere.
0: <ride> no, infatti sono molto contento di averti, di averti conosciuto e disturbato, anche perché sei veramente gentile quindi mi hai, mi hai comunque aiutato molto. E, <ride> e in effetti ho visto che c'è tanta varietà di... Mh, potenzialmente si può usare tanto materiale sia per il compost sia per la pacciamatura sia per fare vialetti. Eh, e voi appunto avete optato per la, la, diciamo un'opzione di, di letti senza contenitori, giusto? Se sono sì. proprio letti rialzati.
1: Nel nostro caso sono letti rialzati, perché questo è un clima in cui piove davvero tanto. Eh, sì. Quindi c'è un eccesso di precipitazione, soprattutto nei mesi invernali. e anche un clima mite freddo, cioè, e freddo. In realtà è oceanico, quindi gli inverni sono molto miti. Però le estati sono fresche, ci, ci sono 25 gradi. Quindi l'idea è di cercare di evitare l'accumulazione di umidità e di di acqua sui letti, quindi il fatto di rialzarli migliora il drenaggio e anche il cippato quello che fa è mantiene i passaggi asciutti però comunque assorbe acqua, quindi l'acqua quando le piante ne hanno bisogno possono andarla a prendere dai passaggi che sono pieni di di questo materiale legnoso che che la
0: ok se se io diciamo nei vialetti invece che che il cippato ci faccio crescere l'erba a parte che ho più lavoro perché devo tagliare poi l'erba ma avrei qualche problema di altro tipo potrei avere non lo so aumento di umidità perché comunque c'è più no
1: è uguale dico se l'erba, allora, dipende dal clima e da tante cose, quindi dal punto di vista, da un punto di vista ecologico, da un punto di vista, se vogliamo, rigenerativo, sì. avere i passaggi d'erba è anche meglio, perché hai più radici nel terreno, quindi più essudati okay. radicali, poi magari parliamo un po' di questa idea di rigenerazione del suolo, se vuoi, sì, sì, eh, sì. comunque ecco, con i passaggi inerbiti, sì. um, eh, hai più radici nel suolo quindi una comunicazione più fitta fra le piante inclusi i tuoi ortaggi sì. e poi in realtà più radici se vengono sfalciate in continuazione queste la, la parte alta delle piante sì, sì. rilasciano acqua e nutrimenti anche ai, okay. ai letti Quindi in realtà
0: potenzialmente è buono.
1: L'unico problema è che ci sono alcuni problemi in un clima come il nostro potrebbero uh, diventare habitat per lumache, limacce eccetera. Esatto, in un clima come infatti. quello italiano eh, Credo che lo svantaggio principale sarebbe dover comunque mantenere quei passaggi e evitare che i rizomi delle de, uh, de, de, erbe spontanee de, 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 si vadano certo. a infilare nei bancali.
0: Esatto, esatto, esatto. Però nel caso in cui i letti sono rialzati e contenuti da, che ne so, tronchi di pali di castagno oppure tavole di legno, già un pochino meglio. Cioè, cioè, per, però quello lì mi, mi dicevi che, quel tipo di, di letti rialzati con le tavole di legno potrebbero avere problemi magari invece per le limacce perché mantieni più l'umidità, mi
1: confermi. Sì, in un clima come il nostro il problema, c'è cioè, i problemi con i letti rialzati con lati, diciamo, di, di legno soprattutto, sì. è che uno è un costo, un costo aggiuntivo e vanno rimpiazzati ogni un certo numero di anni. Esatto, due sì. che vanno a, ad attirare, cioè creano un habitat per l'umache, limace, e in alcuni casi anche altri, altri animali indesiderati però il il vantaggio che hai è che è più facilmente accessibile l'orto e gli spazi sono delimitati. Io però direi che in un clima caldo, arido soprattutto come quello italiano, rialzare è sempre sempre un rischio perché anche va ad avvantaggiare, va a favorire il drenaggio e se vogliamo, come si dice in in, in agricoltura tropicale, più è caldo il clima e più è siccitoso e più la forma deve essere quella di una conca, cioè gli ortaggi, voi, quello che ah, vogliamo okay. fare con i nostri bancali è raccogliere l'energia, l'acqua e il nutrimento verso il centro del bancale e invece facendo una forma spiovente, rialzata, sì, quello sì. che succede è che andiamo a distribuire verso l'esterno l'energia, l'acqua, il nutrimento, che va bene in un clima piovoso, freddo, ma non necessariamente in un clima caldo okay, e siccitoso. Ok,
0: quindi anche questo è molto, è molto importante e invece appunto parlami di questa cosa che mi dicevi che appunto la vostra è un'azienda agricola rigenerativa in che senso approfondiamo questo aspetto che mi interessa sì
1: allora ci sono tante definizioni forse di rigenerativo quindi ti do un po' quello che noi usiamo per noi e che è abbastanza comune qui in Inghilterra per rigenerativo intendiamo un un approccio che più viene applicato nel tempo e più uh, ha bisogno, um, e, e, più, e via via uh, rigenera, cioè aumenta la fertilità del suolo, sì. e la sua capacità di trattenere uh, sia l'acqua che i nutrimenti, ma anche la qualità degli ortaggi che vengono fuori e la qualità della vita di chi lavora nel, nel, nell'orto. E questo si articola poi con cinque principi, uh, che se vuoi ti elenco. Sì, sì. Um, quindi i primi due sono sostanzialmente quelli che poi noi uh, andiamo ad applicare con il noding, cioè mantenere il suolo coperto tutto, sì. tutto il tempo e eh, evitare di disturbarlo, okay? soprattutto non invertire gli strati, gli orizzonti naturali del suolo. E poi abbiamo un terzo principio che è quello di massimizzare la fotosintesi, perché è la via d'accesso, la porta d'accesso per tutta l'energia che sì. arriva sulla Terra tramite la radiazione solare, uh, poi nell'ecosistema suolo e poi tramite esso a noi, sì. uh, che mangiamo piante o o gli animali che mangiano le piante. Sì. E, e poi il quarto, è, diciamo, per alcuni scontato, per altri meno, è quello di non utilizzare eh, prodotti si, eh, chimici di sintesi. sintesi. Ok. E il quinto, infine, è quello di favorire, di incoraggiare la biodiversità. E per biodiversità intendiamo sia quella sopra uh, la superficie del suolo, quindi uh, animali, insetti, piante, ma anche quella sotto. Quindi diversi tipi di radici, diversi tipi di microorganismi, animali, Che vivono nel suolo,
0: Eh, ho subito due domande al volo: una, se fate la la rotazione comunque delle colture, oppure no? Cioè, appunto nella classica. Sola nasce, leguminose. (coughs) Se se la fate, perché immagino di
1: sì, sì, la facciamo anche se è molto particolare, perché noi facciamo tantissime consociazioni, quindi proprio per per seguire quel principio che vogliamo massimizzare la fotosintesi, questo si ottiene sia mantenendo temporalmente il terreno coperto di piante, ma anche spazialmente, quindi non solo nel tempo abbiamo sempre ortaggi o sovesci piantati nei letti, sì. ma anche eh, spazialmente tutto il letto è coperto. E per coprirlo efficientemente, eh, quello che facciamo è che consociamo piante di diverse altezze, forme, estensioni, in modo da creare proprio un tappeto verde. Questo fa sì che invece di avere, per esempio, faccio un esempio, le brassicacee sì. in autunno in un letto, sì. noi abbiamo uh, dei broccoli in centro e delle carote elati, oppure okay. abbiamo dei finocci in centro e delle lattughe elati. Quindi quel bancale lì o quel blocco di bancali sì, sì. non può essere considerato a, a, a soltanto, perché ha un mix, diciamo, di famiglie. Quindi quando l'anno dopo andiamo a ruotare, ci mettiamo un altro mix, cioè un'altra combinazione di ortaggi. Quindi c'è una rotazione, però non è quella classica.
0: Ok, ovviamente le consociazioni ben, ben studiate,
1: fra piante che, che possono star bene insieme. Esatto. Es- anche su questo ci sono poi un po' di miti in giro, no? Cioè quello che, che noto nel nostro lavoro di formazione, molti... Molti arrivano con già dei preconcetti a oh, questo ortaggio, va bene con quell'altro ortaggio, È come se ci fosse un, in certe combinazioni una competizione o comunque... Okay. In realtà, se gestiti nel modo giusto, tutti gli ortaggi co- cooperano. Uh. Facci un esempio,
0: nel senso, qual è un falso mito oppure un mito che...
1: Per esempio il finocchio, qui in Inghilterra c'è un mito, non so da dove dirlo. probabilmente qualcuno ha scritto un libro in cui (ride) il il finocchio viene considerato un ortaggio che non va bene con niente, non si può consociare con niente. In realtà questo non è è vero, perché se se gli ascoltatori avranno provato a consociare il finocchio, è un ottimo ortaggio da consociare. Sì, Eh, infatti. La chiave, quando si ha... quindi se poi ti do una regola che usiamo noi per consociare gli ortaggi che è mutuato dall'agricoltura sintropica sì? o se vogliamo dalla, dalla successione ecologica io sto prendendo ma... appunti eh. <ride> sì, scusami forse sto andando troppo nel dettaglio no
0: no, no ma invece va benissimo no, no, io sono contento
1: nelle, nelle consociazioni una, una cosa importante è di eh, imitare quello che fa la natura, quindi affiancando ortaggi o piante in generale che hanno cicli di vita diversi, quindi se hai una una pianta che ha una fase vegetativa molto abbondante, per esempio una bietola o uno spinacio o una lattuga, eh, quella si abbina bene invece a una coltura a lungo termine cioè che va a fiorire o a produrre un frutto per esempio i broccoli, i pomodori eh, il finocchio non produce un frutto però comunque a lungo termine perché produce un bulbo, quindi associare eh, ortaggi che appartengono a queste diverse categorie, fa sì che non entrino in competizione e che quando vai a raccogliere, per esempio, la la verdura a foglia, ogni volta che fai un taglio, sia che lo fai col coltello o comunque vai a selezionare delle foglie, la pianta manda uno stimolo radicale alle proprie proprie radici e questo tramite la rete di micorrize nel suolo viene trasmesso agli ortaggi vicini. Quindi ogni volta che andiamo a raccogliere una foglia andiamo a stimolare tutti gli ortaggi vicini. E se gli ortaggi vicini sono a lungo ciclo di vita, come per esempio il pomodoro e il broccolo, beneficiano molto di questa continua raccolta degli ortaggi che gli sono vicini. Fantastico
0: questo, quindi bietole vanno bene con, appunto come dicevi, con broccoli, cose che hanno un ciclo più lungo con ortaggi che hanno un ciclo più corto.
1: Sì, poi un'altra considerazione da fare è quella sia pratica che, se vogliamo, energetica, sì. cioè l'altezza, la stratificazione, quindi è sempre meglio associare e consociare piante basse con piante alte perché vanno a, a raccogliere la luce solare da diversi, diversi angoli e anche nella raccolta non, andiamo, non si vanno a incrociare troppo a creare, insomma... Uh, contatti indesiderati che poi possono favorire malattie fungine, eccetera. Quindi la lattuga col finocchio è perfetta. Perché il finocchio si sviluppa in altezza verticalmente. Sì. La lattuga si sviluppa lateralmente, uno è, la seconda è più bassa e il primo è più alto, sì. e quindi è.
0: Però, diciamo, è... Nel, nel letto, metterai eh, nella parte centrale l'ortaggio più alto, esatto, ok. Sì. mai quelle più alte laterali, perché se no ti copre
1: a volte può avere senso. Questa è un'ottima domanda. Ah. In effetti, perché. In alcuni casi se hai due file di un ortaggio alto e vuoi comunque usare lo spazio in mezzo, faccio un esempio, noi piantiamo su letti da 80 cm di larghezza sì. due file di, di broccoli, sì. di broccoli calabresi che poi possono sì, essere sì. raccolti in continuazione e in mezzo quello spazio, soprattutto quando i broccoli sono piccoli, è un po' sprecato perché ci c'è cioè, un buon 30 cm in mezzo. Quindi se uno uh, pianifica bene, uh, la consociazione può seminare delle carote nel nostro clima in Inghilterra un mese prima. Sì. Okay. Il me- dopo un mese che le carote sono state seminate e hanno già germinato e crescono un po' e prendono la luce sì. si possono trapiantare dei broccoli ai lati i broccoli okay. all'inizio sono comunque piccoli quindi sì, lasciano sì. tanta luce per le carote e quando i broccoli diventano grandi e ombreggiano le carote comunque le carote hanno già sviluppato abbastanza radici e continuano a crescere più lentamente quindi è un modo di utilizzare lo spazio e la luce
0: Studiando un po' i cicli di vita, questa è scienza applicata al NoDig, all'orticoltura, bellissimo. E e voi usate il compost che producete
1: voi o lo prendete da fuori? Eh... Allora, facciamo un mix, siccome qui in Inghilterra, e so che questo è diverso in Italia, comunque c'è la possibilità di ottenere del compost municipale di ottima qualità che è gratis, cioè nel senso non ha un prezzo al chilo, ma chiaramente ha un prezzo per essere trasportato dove lo vuoi. Quindi noi abbiamo la fortuna di essere non troppo lontani e possiamo ordinare dei carichi di 15 tonnellate per 100-150 sterline, che che non è (coughs) per niente... Ed è
0: di buona qualità.
1: Ed è di buona qualità. Cioè non è ottima, ma è buona. Ora il problema quando si ottiene del compost da una... da un, da un posto dove viene uh, fatto uh, su grande scala e che spesso raggiunge temperature molto elevate quindi è molto scuro, molto nero sì. e questo può sembrare una cosa positiva però in realtà vuol dire anche che molta della microbiologia è, è andata a morire
0: È già morta, okay.
1: e quindi que- quel carbonio è stato sì. bruciato no? e, e c'è stato anche molto rilascio di CO2 questo fa sì che il prodotto che otteniamo quel compost municipale può beneficiare dell'essere inoculato con un compost che facciamo noi autoprodotto, quindi quello che facciamo è mistiamo nei bancali ogni anno quando andiamo ad applicare uh, una volta all'anno un nuovo strato di compost, mischiamo sì. una, una parte del nostro compost autoprodotto, che ha sì. anche dentro del vermicompost, del, uh, fatto con uh, una lombi lombricomposti- compostiera, okay. e, e dieci parti di compost uh, municipale, quindi bilanciamo un po' quella, quello svantaggio del compost municipale.
0: Ok, voi però non aggiungete nient'altro, sabbia, sabbia vulcanica,
1: cose... No, no. il nostro compost è eh, vegetale, cioè fatto da scarti vegetali, non ci sono sì. letami animali. Eh. Ok,
0: però diciamo, ecco, se invece uno in Italia avesse dei problemi a trovare un compost, eh, diciamo, decente anche dal comune, oppure non riesce a farsi il compost in casa... Cosa potrebbe fare diciamo, per un orto non, non enorme, ma di medie dimensioni? Può prendere dell'etame, mescolare... La, cioè, eh, Perché ovviamente usare la terra, anche se uno ha una terra buona, può utilizzare quella, rialzare eh, dei letti con quella, aggiungere altre cose.
1: Allora, la, le linee guida sono sempre le stesse. Uno, di evitare di disturbare il suolo se non è necessario. Okay, e, sì. due, e due, di mantenerlo coperto. Ora, molti pensano che siccome... Il no-dig è, è, popolari- è stato popolarizzato nel nord Europa, in Inghilterra, da Charles Dowding, Richard sì, Perkins, sì. dei personaggi in particolare, e loro in questo clima, come noi, usano il compost. In molti associano il no-dig al compost, però in realtà le linee guida sono sempre e soltanto quelle due. Um, non quindi, disturbare,
0: no, quindi non fare arature, non fare lavorazioni profonde.
1: Non fare, sì, non fare eh, coltivazioni che vanno ad invertire o a, a, sì. o a macinare la, la struttura del suolo e a rompere quegli aggregati, che sono molto importanti, e poi, um, e poi mantenerlo coperto. Ora, quando dico non lavorare, non vuol dire non disturbare lo strato di pacciamatura superiore, perché quella non è suolo, quella è pacciamatura, è diverso. Quindi se uno deve andare a fare del diserbo con un sacchetto, o se deve andare fare. a trapiantare o raccogliere una radice, quello va benissimo. Um, l'importante è non andare a intaccare la parte minerale del suolo, quindi l'argilla, sì. la sabbia che stanno sotto, perché quelle, nel momento in cui le disturbi, le vai a... a vai a, a innescare un, una serie di meccanismi ecologici che, che diminuiscono la fertilità sì, eh, in, sì, direttamente. Sì, sì, sì. Quindi in Italia, per rispondere alla tua domanda, chiaramente non posso dire cosa, cosa è meglio fare in Italia perché io ho lavorato sempre in Inghilterra, però lo vedremo, diciamo, adesso che ci sposteremo <ride> in Italia. Viene. Però posso, posso dire che non dobbiamo essere, um, non dobbiamo il, uh, pensare che il no-dig necessiti di compost. Uh, come hai detto tu, in certi casi non abbiamo a disposizione del compost, ma possiamo comunque seguire quei due principi. Quindi eh, usare dell'etame o qualsiasi tipo di materia organica abbiamo per eh, coprire il nostro terreno con sì, uno strato sì. di pacciamatura organica. E eh, se abbiamo un clima arido come quello italiano, possiamo beneficiare anche del, di uno strato più grezzo di pacciamatura sopra questo letame okay. o questo compost, che può essere della paglia, della, uh, del fieno, degli spalci d'erba.
0: E infatti, infatti, ti volevo chiedere, la pacciamatura può essere di tanti di tanti tipi, c'è, c'è delle indicazioni particolari, cioè va bene la paglia, il, il meglio, il trinciato di, delle potature de, degli olivi o di altre piante,
1: c'è delle... allora, se, se stiamo parlando del letto di ortaggi, eh, l'ideale sarebbe mettere un materiale in superficie che non ha troppo quantitativo legnoso. Ah, sì, soprattutto se poi va in contatto con, con le radici delle piante. Però, se uno usa una doppia pacciamatura, lasagna, cioè una sì. parte diciamo di letame o di compost ben, ben maturo. Eh? Quando dico, dico le, letame, intendo comunque compostato, sì, eh, maturo, oppure, certo. Maturo. Oppure del compost oppure um, dell'ombricompost compost, eccetera. Quello può andare in contatto con le radici se è completamente maturo, c'è cioè un rapporto sì, carbonio-azoto equilibrato. Sì. Eh, poi sopra si può mettere uno strato invece che è un po' più legnoso, anche quindi ho uh, delle potature d'ulivo, però è sempre meglio non mettere del legno puro come il cippato. Quindi okay. se ci sono delle potature è sempre meglio avere un equilibrio, fra parti verdi e parti marroni, perché la, 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 l'eccesso di lignina va a bloccare l'azoto e quindi può essere... Deleterio per le piante che, che ci crescono okay. però se, se, se mi permetti volevo aggiungere un'altra sì, cosa sì. un sistema ideale è, è quello che eh, alcuni avranno, avranno sentito nominare con il, con il nome di um, um, agricoltura sintropica sì. è quello di coltivarsi la propria pacciamatura in situ, cioè se uno pianifica bene sì. eh, può essere completamente autosufficiente e non aver bisogno né di compost né di pacciamatura importata dall'esterno, chiaramente questo Uh, è un sistema che alcuni fanno sia nei tropici che in climi un, un po' diversi come in Australia, in Portogallo, eccetera, sì. e richiede di sacrificare due terzi dello spazio che si ha alla produzione di pacciamatura, che può essere sfalci d'erba, ah, okay. potature d'alberi, eccetera. Quindi okay. è, cioè, non è l'ideale in uno spazio piccolo, uh, però è sempre una soluzione per, per chi non ha proprio accesso al compost o all'etame o cose di questo tipo.
0: Giusto, è vero, perché bisogna comunque vedere anche che spazio uno ha a disposizione, che tipo di piante eh, uno può coltivare e fra l'altro mi avevi accennato l'altro giorno che voi, eh, passando al vostro progetto a Firenze, eh, appunto venite in Italia e e che che progetto farete?
1: Allora l'idea è quella di um, creare un market garden um, rigenerativo di nuovo su una scala un po' più grande, quindi lavoreremo su circa un ettaro in totale anche se non è tutto coltivato, e di um, uh, intermezzare i, letti, i blocchi di letti nodig uh, di ortaggi con del, dei filari agroforestali. Okay. E per agro, agroforestali si intende appunto delle, um, uh, delle consociazioni di perenni, quindi sì. alberi, arbusti ed erbacee, Um, che uh, in forma lineare, quindi su un filare, sì. vanno ad imitare la struttura di, di una foresta. Quindi hai strati alti, strati medi, strati più, strati più bassi, anche radici se, se vuoi. Okay. E, um, e questo ha un sacco di effetti benefici. Innanzitutto uh, si va a completare... Um, Il profilo ecologico della nostra azienda, perché abbiamo sia piante a ciclo di vita molto corto come gli ortaggi da foglia che vengono raccolti in fretta, ma all'altro estremo abbiamo alberi con un ciclo di vita molto lungo e quindi questi si associano con microorganismi diversi, hanno modi di interagire col terreno, con la falda acquifera molto diversi e quindi ecco quella diversità di cui parlavo prima viene completata da un punto di vista ecologico. E poi chiaramente c'è una produzione aggiuntiva: frutti, uh, fibra, legname, esatto. eh, uh, piccoli frutti, insomma, mm. vari tipi di frutta. Quindi, lì, poi... vo- lì voi
0: no, ho interrotto, però no, per... mi riaggancio a quello che stava... stavi dicendo prima: cioè lì voi potrete fare sia la potenzialmente potresti fare sia la pacciamatura, sia il compost, sia avere delle potature degli alberi e quindi trinciarli.
1: È così. Sì, bisogna stare molto attenti nel fare la progettazione di un sistema del genere. Io personalmente non ho tantissima esperienza di sistemi che diventano completamente chiusi, cioè nei quali tu puoi produrre tutta la biomassa per la pacciamatura e per la fertilità che ti serve all'interno dell'azienda. Però sto sto collaborando anche con... con uh, delle persone che sono più esperte di agricoltura sintropica e in particolare Gennaro Cardone che consiglio sì. ai tuoi ascoltatori di, ah, di seguire okay. e, um, che lavora in Portogallo un, uh, un ragazzo italiano uh, che lavora in Portogallo e ha davvero uh, fatto enormi progressi nell'adattare queste tecniche tropicali sì. al clima mediterraneo quindi l'idea, okay. ecco per riagganciarmi alla domanda iniziale della del nostra, nostra azienda è di fare un sacco di esperimenti e allo stesso tempo però chiaramente è un'azienda commerciale quindi dobbiamo... assicurarci che ci sono delle entrate che che la rendono (ride) sostenibile economicamente quindi importeremo della biomassa per produrre ortaggi e venderli però nel tempo alcuni di questi filari saranno progettati in maniera totalmente sintropica quindi anche con l'aiuto di Gennaro stiamo lavorando a una parte dell'orto che nel giro di 3-4 anni potrà diventare completamente autosufficiente in termini di compost, cippato, eccetera e invece gli altri filari saranno... Esperi- esperimenti di tipo diverso, cioè consociazioni di frutta e arbusti, eccetera, um, fatti con, uh, con tecniche diverse.
0: Ok, e, e poi collaborerete anche con, uh, con il professor Andrea Battiata.
1: Che... Sì, assolutamente, Andrea è stato un, uh, un, uh, un, un contatto davvero: uh, è, sta- è stato un, uh, un incontro davvero fortunato. sostanzialmente quello che che faremo andremo a collaborare con Andrea al suo progetto orto bioattivo e diciamo che Andrea è un pioniere nell'ambito italiano di questo metodo anche se lui lo chiama l'orto bioattivo eh, ma è molto simile all'orto sostanzialmente si basa su quei principi mantenere il terreno coperto favorire la fertilità a lungo termine utilizzare prodotti di origine vegetale eh, quindi non necessariamente letami e prodotti di origine animale e eh, non lavorare il terreno e quindi abbiamo trovato subito una grande sintonia, eh, siamo entrati in contatto e abbiamo elaborato insieme un po' questo progetto di collaborazione. Quindi... Bellissimo.
0: T- e tutti e due a Firenze il prossimo anno, quindi fantastico. Sì. Ho delle altre domande che mi stanno venendo in mente, con, con, che penso possano essere utili anche per gli ascoltatori se sono appassionati di, di Orto, eh, Nodig, eccetera. L'irrigazione, abbiamo visto, abbiamo avuto un'estate scorsa molto arida e siccitosa, in questo tipo di orto è bene avere un'irrigazione a goccia, eh, come cosa, cosa consigli? Ovviamente sì, parlo diciamo, in un clima più stile italiano, ecco, Ora, magari te ora giustamente in Inghilterra è diverso, anche se immagino che nel sud abbia fatto... Sì, c'è stata
1: siccità anche qui Eh, in estate. Cioè, chiaramente non comparabile al tipo di siccità che c'è stata in Italia, perché le temperature non sono altrettanto alte. Allora, per quanto riguarda l'irrigazione, chiaramente se uno evita di disturbare il terreno, quello che avviene naturalmente è che gli aggregati del terreno diventano più stabili e più diversificati in termini di dimensioni. Nella pratica questo significa che l'acqua viene ritenuta molto più efficacemente dal terreno. In più, immaginiamoci di avere sempre questo scudo di pacciamatura organica di di matrice organica sul terreno che va a evitare l'evaporazione che avverrebbe. Poi in climi come l'Italia è molto importante anche il colore e la consistenza della pacciamatura perché eh, può riflettere la luce solare e bloccare l'evaporazione. E quindi una pacciamatura grezza, chiara come una paglia, un fieno, le potature sono meglio del compost eh, diciamo fine, nero, che invece tende a scaldare il terreno. Anche lì con un lavoro, e questa è un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire prima, i filari agroforestali o comunque la vicinanza di siepi o di alberi eh, vicino all'orto o all'interno dell'orto può favorire la la, la resilienza dell'orto stesso perché l'ombra, soprattutto nelle parti più calde dell'anno, è un fattore che avvantaggia gli ortaggi. Eh, spesso si crede che se mettiamo gli alberi nell'orto questi vanno a competere con gli ortaggi però come ho detto prima se le potature di questi alberi da supporto, di servizio chiamiamoli come vogliamo eh, vengono fatte al momento giusto e nel modo giusto ogni volta che andiamo a tagliare questi alberi non solo produciamo della biomassa che ci serve da pacciamatura ma anche andiamo a stimolare radicalmente tutte le piante circostanti quindi invece che competere cooperano con gli ortaggi questo è molto interessante
0: Ehm... C'avevo un'altra domanda che adesso mi è sfuggita. Eh, scusa, ho il vuoto mi, di memoria. Mi
1: avevi chiesto se l'irrigazione è meglio dall'alto o dal basso. Anche, sì, esatto, generico. sì, anche quello. Sì, eh, guarda, io sono un grande fan dell'irrigazione dall'alto. So ah, che sì? questo è un, un, una, un argomento molto controverso. <ride> Però in natura le piante ricevono l'acqua dall'alto. Sì. Eh, e anche il suolo viene bagnato più uniformemente e quindi la decomposizione viene favorita in maniera più efficiente se l'acqua arriva dall'alto in maniera a tappeto invece che a goccia nella quale ci si si affida molto alla capillarità quello che succede se andiamo a irrigare a goccia è che irrigiamo le piante ma non necessariamente il suolo naturalmente noi dovremmo irrigare il suolo e le piante con le loro radici dovrebbero andarsi a cercare l'acqua nel suolo ora è vero che se siamo in situazioni dove l'acqua è scarsa e costosa eh, richiede una mobilitazione di risorse molto larga molto grande può avere senso limitare le, gli sprechi e andare a dare l'acqua solo alle nostre piante col goccia a goccia. Quindi non dico che è sbagliato, dico solo che se usassimo certo. bene le risorse che abbiamo dovremmo essere in grado di sfruttare, di sfruttare anche quello. L'acqua dall'alto.
0: Ecco, mi sono ricordato che eh, ti volevo chiedere, in questo tipo di, di orto voi andate a seminare nella serra o comunque in, in contenitori le vostre piantine tipo bietola, beetroot eccetera e poi le trapiantate, non seminate niente direttamente in terra?
1: Dipende molto dal, dal contesto, nel nostro contesto inglese sì, noi facciamo l'80-90% facciamo da seme in, uh, in serra, in tunnel, tutto autoprodotto, okay. um, in celetti, in alveoli o in plateau sì. e e poi andiamo a trapiantare questo per vari motivi uno il vantaggio è è di tempo cioè in inverno quando l'inverno è freddo e buio come qui quando avvii le piante in serra ti crescono un po' più in fretta in un ambiente controllato e le puoi trapiantare fuori quando sono già un po' più grandi quindi risparmi un po' di tempo tempo. e poi chiaramente qui ci sono tantissime limacce, lumache perché è un clima molto umido in un un ambiente pieno di pacciamatura organica le lumache ci sono quindi questa è un'altra cosa che magari i tuoi ascoltatori possono trovare interessante una pianta in salute di solito non è attraente per una limaccia o una lumaca una pianta in salute come un corpo umano in salute non è attraente ai patogeni o ai parassiti e quando vediamo che le nostre piante vengono intaccate dai parassiti è perché o sono in una fase del loro ciclo di vita in cui sono molto deboli e stanno attraversando una fase di cambiamento per esempio quando sono piccole piantine o quando stanno iniziando la fioritura la fruttificazione, oppure perché sono sbilanciate nutrizionalmente. E quindi lì quello è un'indicazione, il fatto che la pianta è stata mangiata, è un'indicazione per noi per capire cosa abbiamo sbagliato nella gestione del suolo. Sì, questo è davvero
0: davvero interessante, perché mi sono accorto per esperienza diretta di di questa cosa, che è arrivata a un certo punto, alcune piante vanno vedi che stanno male, sono attaccate perché già stanno male di loro e hanno poi un attacco di patogeni perché è eh, un po' come noi anche, no, se siamo esatto. stressati ci ammaliamo molto di più e nei periodi eh, sì. di cambiamento anche noi a abbo- volte siamo stressati e ci ammaliamo di più. Io so- mi sono ammalato tre settimane di fila in questo periodo, quindi no, a parte le battute però è molto davvero molto interessante. <ride> E, e quindi dovete scal- scaldare la serra? Voi?
1: Eh, no, diciamo... la serra non è scaldata, la no, serra no. è fredda, okay. ha un solo strato, quindi è una serra fredda. In realtà in inverno di notte fa più freddo in serra che fuori perché l'aria non può ricircolare, okay. però non appena c'è il sole di giorno l- la radiazione infraria. Okay. Um, sì. Infrarossa rimane sì, intrampolata sì, sì. quindi si scalda di 2-3 gradi molto velocemente rispetto a fuori e que- questo anche quindi
0: sera. a febbraio-marzo, nel momento in cui dovete andare a fare il, il grande il grosso delle semine de, 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 degli ortaggi primaverili.
1: Sì, è comunque molto meglio che fuori perché non c'è, possiamo controllare l'acqua, non c'è vento e la temperatura di giorno è molto più alta dentro la serra che fuori. Okay. E, e poi quello che facciamo è andiamo a trapiantare eh, quando, quando è di solito dopo 2-3 settimane in base all'ortaggio. E poi un'altra cosa. Uh, e anche questo dipende molto dal clima, penso che in Italia faremo più semine dirette perché risparmi un sacco di tempo in quel modo chiaramente, sì. dal punto di vista del lavoro intendo, del, del tempo impiegato a seminare, sì, sì, eh, sì. perché non, non c'è più la fase di trapianto, non c'è tutto lo spazio in serra occupato dagli alveoli eccetera, e eh, perché in generale è un clima meno umido in cui la, la primavera si scalda più velocemente, eh, quindi andremo a fare più semine dirette okay, credo, però okay. ecco,
0: Giusto, magari ecco, per fare la semina diretta, potenzialmente se lo stato di pacciamatura deve essere un po, più, un po' più basso, mi viene in mente va a seminare una fila di rucola, eh, r- riesci a seminarla anche con la pacciamatura? Dipende dalla pacciamatura. Dipende dal tipo
1: di pacciamatura. Ecco, sì, st-
0: esatto.
1: <ride> se hai una pacciamatura molto grezza la puoi o spostare di lato e seminare okay, in sì, mezzo. Okay. Eh, oppure puoi nel tempo sviluppare una... Una, una tempistica del, della gestione dell'orto in cui vai a depositare pacciamatura grezza dopo aver seminato o dopo aver diserbato. questo è un altro problema, Alcuni no, quando hai un orto grande da gestire eh, usi il sacchetto per diserbare, sì, eh, chiaramente se hai una pacciamatura grezza non puoi usare il sacchetto perché ti si incastra tutto con, con la pacciamatura, però anche lì eh, dopo aver trapiantato magari prima di Mettere una pacciamatura pesante si può aspettare um, 3-4 settimane, così si fa una prima sarchiatura dopo 2 settimane e, e dopo si va a coprire, okay. e quindi le spontanee che vengono su subito vengono eliminate da quella superficiale sarchiatura okay. uh, e dopo la pacciamatura evita che altri semi possano che... germinare, quindi...
0: Questo è davvero interessante, sì, davvero. Guarda, abbiamo già passato 35 minuti, fantastico. Mi, mi sa che bisognerà fare il bis anche con te, dobbiamo fare una serie su eh, Living Soil. Fra l'altro eh, invito tutti a... Tes- tes- sei su, su Facebook, giusto? Sei su, eh, c'è un canale
1: Telegram, raccontaci
0: dove, come possono essere. Sì, c'è un canale
1: Telegram in italiano che si chiama Orticoltura Rigenerativa. Sì. Uh, quindi penso che poi si potrà mettere il link nella descrizione sì, e, sì. e lì condividiamo un sacco proprio giornalmente sì. Diverse cose che avvengono nell'orto Consigli, esperimenti È proprio aperta la discussione Ciascuno dei partecipanti al gruppo può intervenire sì. con, con i propri input e Poi abbiamo sì una pagina Facebook Living Soul Garden è un sito internet e Sì, comunque siamo abbastanza attivi sui social la, la par, la, Ho notato che in Italia Uno degli, dei social più attivi è YouTube cioè Il nostro canale YouTube è davvero molto attivo ah, sì? Un sacco di commenti, un sacco di attività Quindi
0: Fantastico.
1: Um, No, bellissimo Lì si può vedere proprio dal vivo Un po' come lavoriamo
0: Sì, anche perché te sei, un, sei veramente un vulcano perché sei super eh, attivo e veramente poi riesce a dare delle risposte concrete su dei problemi concreti quindi secondo me quello è fondamentale per cui io intanto ti ringrazio tantissimo per per la pazienza dei problemi tecnici che abbiamo avuto per, eh, per, per essere venuto a Life in the Garden, sono molto contento e poi spero di conoscerti di persona quando vieni a Firenze, assolutamente
1: Assolutamente sì, no, grazie mille dell'invito Enrico, è stato un grande piacere, un saluto agli ascoltatori e eh sì, speriamo di incontrarci di persona prestissimo. Sì,
0: dobbiamo fare poi una chiacchierata live anche insieme a Andrea Battiata e a tutti i tuoi collaboratori sì, facciamo... perché il progetto vostro è sì, veramente facciamo... ambizioso.
1: Sì, facciamo una, un episodio collettivo.
0: Collettivo, vai, <ride> perfetto. Grazie mille Dario, intanto anche buon Natale a, a te e
1: a, a Flavia
0: un abbraccio anche a te e a
1: tutti gli ascoltatori ciao
0: grazie ciao a tutti
1: mi ricordo sotto le torri della Rocca dove il fiume bagna bionde coltivazioni io vidi un vecchio che aveva pochi giugeri di campo abbandonato costui nonostante tutto piantando radi fili di erbaggi e all'intorno bianchi gigli e verbene e gracile papavero pareggiava col suo spirito le ricchezze dei re. Era il primo a cogliere la rosa a primavera e in autunno la frutta e tornando a casa a tardanotte ricopriva il suo desco di cibi prelibati. Virgilio, Georgica
0: Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato il podcast in questo anno e mi hanno supportato in tanti modi. Auguro a tutti voi davvero un felice Natale ed un luminoso 2023. Un abbraccio a presto da Life in the Garden.